0: אז אתה מחליט לפתוח קבוצת אימון לספורט, עושה פרסום, פרסם לאנשים, מכין את הציוד, מגיע ב-6 בבוקר לאימון, מארגן הכל, ואף אחד לא מגיע. סוג של הקיץ של אביה. מה, מה אתה מרגיש ברגע הזה?
1: <אז> זה מה שאני מרגיש. אני מסתכל על עצמי ואני אומר, מה לא עשיתי נכון? הרבה אנשים התלהבו ואמרו לי, כן, כן, אני אבוא, אני בא, אפשר להביא את החבר, את בעלי. אני יושב שם על הסלע, יש לי תמונה שאני יושב על הסלע, ואני אומר לעצמי, או שזה קורה, או שאני פשוט אה, נוטש את הרעיון. לנטוש את הרעיון, אין אפשרות, אין אופציה, אין דרך חזרה. ואני חושב שזה רק דרבן אותי יותר ויותר לראות את התמונה שאני רואה אותה היום.
0: ומה קורה בבוקר למחרת? אתה מגיע שוב?
1: שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, בניתוק ו... מהתוצאות. ו... ואנשים מגיעים? שלושה חודשים, אני מפזר קונוסים, טולה רצועות על העצים, מתכנן תוכניות, אני מגיע לפארק או לים, ואף אחד לא מגיע. שלושה חודשים. שלושה חודשים, מגיע לאימון שלא קרה. לאימון שלא קרה, זה נראה לי שמעולה
0: לפרק, אבל אחר כך אנחנו נראה. אז אנחנו הולכים לצלול את זה ממש עוד רגע. אז שלום לרונן דוידו.
1: שלום, ערן.
0: מא... אהלן, מאמן, מרצה בתחומי המוטיבציה ושינוי הרגלים לאורח חיים בריא ועד להגשמה עצמית בקריירה ופיתוח עסקי. אהלן.
1: אהלן, אהלן, זה כיף להיות פה איתך.
0: תודה. אז uh, שמח שאתה כאן. Uh,
1: אז בואו ככה נשאל רגע, מי זה, מי זה רונן? מי זה רונן היום? רונן, רונן זה איש של אנשים, זה, זה תלמיד. זה אחד שאוהב ללמוד uh, לעצמו, להעשרה של החיים שלו. ואוהב להעביר את המסר הלאה, וזה לחיות אנשים. מעבר לעיסוק המקצועי שלי, זה להבין שאנחנו בעולם לא לבד, והדרך לעזור לאנשים זאת הדרך של הצמיחה שלנו, ההתפתחות האישית שלנו. אז רונן עוסק באימון גופני, משם הכל התחיל, בגיל מאוד מאוד צעיר. ולאט לאט התחלתי להבין שכדי להגיע לאנשים בצד הפיזי, כמאמן, אתה חייב להבין עקרונות מנטלי. אתה חייב להבין איך אנשים חושבים, איך אנשים מרגישים, כי משם בעצם הם מתנהגים. ואם אתה לא, לא מבין את הדבר הזה, אם אתה לא מבין את הפסיכולוגיה של האנשים, להיבט הפיזי אין לו משמעות בכלל. אז אני חי את האנשים.
0: אז... פתחנו קצת עם, עם ככה, עם תחילת הדרך שלך, וסיפרת קצת על, ה, על האימון שלא קרה <coughs> שלושה חודשים, אבל בוא נלך ככה, לפני שנגיע לשם, בוא נלך טיפה עוד יותר או, אחורה, okay. בסדר? אני הרבה פעמים אוהב להתחיל עם אנשים קצת, מה שנקרא, בילדות שלהם. אז
1: איך, איך הייתה הילדות שלך? הילדות שלי הייתה מאוד uh, מעניינת. ניקח uh, את זה uh, לכיוון, נניח, גילאי העשר, מה שאני זוכר, את התמונות הברורות. גדלתי בשכונה שהיא לא שכונה פשוטה. דמיין ככה בניין של ארבע קומות, כמו בסדרה שנות ה אותו דבר, אני עלית 80. בקומה הראשונה מכון לגמילה מסמים, וכל מה שאני רואה כשאני יוצא החוצה לבלות עם החברים על הפיסת דשא מתחת לבניין, זה אנשים שנכנסים ויוצאים. זה ממש הדרמה של לאסוף תרמילים של אקדחים מתחת לבניין, מתחת לבלוק, קראו לזה פעם, ומזריקים. ושעות מאוד מאוד uh, מצונזרות של מתי לרדת למטה ומתי לעמלות למעלה, וכשאתה מתעורר בלילה שכבאי נושא אותך על כי פרצה שרפה בבניין, זה חוויות. Uh, חוויות uh, שהיום אני חושב שהם עיצבו אותי ובנו אותי, אבל זה רק היום, אחרי 30 ומשהו שנה. Uh, אז זו ילדות מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת.
0: ומה, אתה סיפרת לי שבגיל 10 ההורים שאלו אותך איזה חוג אתה רוצה.
1: כן, אז מי שמכיר אותי מהילדות, היא ככה עיניים מלוכסנות עם תספורת של ברוסלי. מי שמכיר אותי היום, רואה שיש לי תספורת של סטין וסיגל. כל מה שרציתי זה מועדת לחימה. אתה זוכר, פעם היו מותחים כבלים מבניין לבניין, זה היה הכבלים של פעם, וזה נכון. מה, ש... מה שראיתי, נכון. סרטי מועדת לחימה. ובבית, אמא קוראת לרוני עד היום, אמרת לי, איזה חוג אתה רוצה שנרשום אותך? אז אמרתי לה, אני רוצה קראטה, אני רוצה קונקפו. אומרת לחימה. רשמו אותי לאורגן במשך חמש שנים. אורגן. <laughs> 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 כן. <laughs> פחות <laughs> אמנות לחימה. <laughs> ניגנתי על העצבים, אבל uh, אחרי תקופה די קצרה, uh, כשעברנו לעיר אחרת, uh, ההורים שלי רשמו אותי לקרמה גר, uh, לבית ספר של אמיניב בחדרה, ומש... ושם נשארתי. שם נשארתי. שנים ארוכות, eh, כמעט שלושה עשורים, שחייתי את עולם המורמות הלחימה, ומהמזרן גיליתי הרבה דברים שהם מעבר לצד הגופני. כמו מה למשל? היכולת להתמיד, היכולת eh, לנעוץ מטרה, ולא משנה מה יעצור אותך בדרך, ינסה לעצור אותך בכל אופן, אתה תשיג את המטרה הזאת, וזה כמו ריצה למרחקים ארוכים. להיות חגורה שחורה זה, זה דרך שאתה צריך לעבור בחיים. והרבה סיטואציות ינסו לעצור אותך במהלך. אז למדתי איך להתנהל בחיים אה, בצורה כזאת של להאמין בחלום שלך, ולא משנה מה, לראות את התמונה כאילו כבר קורית עכשיו. ממש לאמץ את ההתנהגויות של חגורה שחורה שאתה אפילו לא לבנה. תסביר רגע ככה, את המשמעות, אתה הזכרת את הביטוי חגורה שחורה כמה פעמים, תדבר רגע על המשמעות של זה. תראה, כשאתה מתחיל להתאמן באומת לחימה, ואפשר גם בכל גיל, המטרה לנסות, להגיע לחגורה שחורה זה בעצם פסקת השאיפות של כל אדם שעוסק בתחום. וכשאתה מגיע לחגורה שחורה, אתה מבין כמה דברים... כי
0: מה? תסביר למישהו שלא מבין בזה מה זה אומר, כאילו, אני מנסה להבין את המשמעות הרגשית של זה לאנשים. זה סוג
1: של השגה של דרך מסוימת, של התמודדויות, של לדעת ידע מסוים, לצבור ידע מסוים, להיות קרוב מאוד לאדם שאתה מעריך אותו. שהופך להיות כמו אבא לא ביולוגי שלך. ו... ואז כשאתה מגיע למקום הזה, אתה מבין שחגורה היא רק תופסת את המכנס. ואתה מבין, אחת ההגדרות לחגורה שחורה, זה חגורה לבנה שמעולם לא הפסיק. <laughs> okay. ובעצם הצבעים בעולם רעיונות לחימה, הם הופכים להיות יותר קהים עם השנים. כי בעצם זה מסלם, מסמל ותק, okay. הזיעה שהצטברה על החגורה הלבנה. אוקיי,
0: okay, מעניין. אז מתי אתה מגיע לחגורה שחורה?
1: בגיל 26, אז ו... מרגש. זה, אפשר לומר, אחד הימים המרגשים בחיים שלי. ואתה יושב ככה על הברכיים עם עוד uh, שישה, אם אני זוכר נכון, חברים, וכל אחד עבר את המסע שלו, של שנים. ומול כולם, ככה יושבים ישיבה יפנית על הברכיים, מול כולם מניחים uh, חגורות. ולך לא מונחים חגורה שחורה. וזה אחרי טקס מאוד מאוד, אני משתמש במילה אגרסיבי, אבל זר לא יבין. אגרסיבי, פעם ראשונה, ערן, פעם ראשונה שההורים שלי באים לראות אותי באימון. אחרי כל השנים האלה, הם באים לראות אותי בטקס. מאיזה גיל התחלת לראות? עשרות עשרה וחצי.
0: מ-עשרה וחצי עד עשרים ושבע, זו פעם ראשונה כן, שהם באימון?
1: כן, כן, ההורים שלי עוסקים בלקלקל את הבית. בלחיות... <חף> <חף> כן, ו... ואתה יושב שם, ואחרי שעברת טקס מאוד מאתגר, ואז המורה, פה אומרים מה זה מורה? זה לא מאמן, זה שלב מיוחד.
0: תסביר את הניואנס
1: למי שלא מבין. יש מדריך, יש עוזר מדריך, יש מאמן, יש עוזר מאמן, ויש מורה. מורא, זה הרבה מעבר למאמן, זה אחד. שצבר ניסיון בחיים, וצבר ידע בחיים, וצברנו תובנות בחיים, שהן הרבה מעבר uh, לעולם המזרון, לעולם הפיזי. ובעולם הספורט ההישגי, הרבה פעמים המאמן הופך להיות מורה, מורה לחיים. זה אדם שמוביל אותך בדרך למטרה שלך, ועוטף אותך uh, בהרבה עולמות תוכן. הרבה מעבר לצד, נקרא לזה, הטכני של לדעת לבצע תרגיל נגד uh, XYZ. ואז אתה מגיע ליום okay. הזה, אתה יושב על הברכיים, ואין לך חגורה, ומתחיל הטקס. ולאחרים יש. ולאחרים יש. מה אתה חושב על זה? ואימא שלי רגע? יושבת בקהל ובוכה מהתרגשות, כי הבן שלה חטף uh, הרבה, <laughs> וכל החברים שככה במהלך כל השנים הסתכלו, אמרו, עוד פעם, החוג הזה? ואז המורה שלי ניגש לח... לתיק שלו, הוא מוציא את החגורה שלו, השחורה שלו, ושם לי אותה מול הברכיים. זה כמו שאתה מקבל את הקומטה של הממ. של הרמטכ"ל, שלך. של בשב... <laughs> okay. אה, לך זה הרמטכ"ל, כאילו, אין, אין... אה, אתה פשוט מתחיל לבכות. וזה תחושות מעורבות של התרגשות, של שמחה, של... אי אפשר להסביר את זה באמת במילים, וזה אחרי שאתה מותש. זה שנתיים של תהליך של מבחן ומסע. ואז הוא אומר לך, התחלת את כיתה א'. ואז <laughs> <laughs> אתה מבין שאנחנו תלמידים. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו סוג של תלמידים נצחיים, אנחנו מקיפים את עצמנו בהרבה תוכן, בהרבה השראה. ואז... ואז המשימה, אני רואה אותה, להעביר אותה גם לאחרים.
0: אמרת לי שגם עוד בילדות שם, אחרי איזה גיל 12, משהו כזה, אז אתה בחוג והכול, אבל באיזשהו שלב להורים
1: אין כסף לממן את זה יותר. כן, ומצאתי דרך יצירתית, וההורים שלי, שיהיו בריאים, הם לא יחסו מאיתנו דבר. אבל uh, את הדבר שאני מאוד רציתי, שלא צעצועים ואופניים חדשים, רציתי להמשיך להתאמן. אז uh, החלטתי שאני... גדלנו בבניין של עשר uh, קומות, ושביום שישי אני מתחיל לערוב לכל השכנים שחוזרים ככה מהחצי יום עבודה שלהם ומהסידורים, ואני ניגש לשמוליק, לוועד בניין, ואני אומר לו, שמוליק, יש לי רעיון. אני ילד. אני אומר לו, שמוליק... ילד באיזה גיל? גיל, סביבת גיל ה-12, כי התאמנתי... 12-13, התאמנתי שנתיים-שלוש, ואז אה, לצערנו הפסקנו, כי אבי פוטר מהעבודה שלו אז. אמרתי, שמוליק, אתה ועד הבית, בוא תעזור לי. אני מתחיל לשטוף מכוניות לכל הדיירים בבניין. <laughs> ואני מדבר בשפה של הווה, כאילו, אני מתחיל, אני עושה, כאילו, לא משנה מה תאמר. <laughs> וכך יצא, ואמרתי, תשמע, לך אני שוטף את הרכב בחינם.
0: ידעת איפה מוקד הכוח,
1: היום אני מבין שהבנתי שיווק. המילה הכי חזקה בשיווק זה חינם. כן. ותקשיב, אירן, השתמשתי יותר מדי סבון, ואוטו היה אדום, זו הייתה פיאט מונו אדומה, די חדשה, ונוצרו לו כתמים של הסבון, כי השארתי יותר מדי זמן. קיצור, אה, פיקששתי, והאיש הזה, איש מיוחד, אמר לי, לא נורא, עוד פעם, עוד פעם. וככה הגעתי למרבית מהדיירים בבניין, התחלתי לשדרג את עצמי, אם ואק זה עוד שני שקלים. <laughs> והתחלתי אה, לאסוף כסף, ולדעת, לה, להבין שאוקיי, ההורים דואגים לי למחיה שלנו, לצ'ופרים הקטנים בחגים, או אחרי החגים, ואני דואג לעצמי, לחלומות שלי. והתחלתי להגיע ולשלם למורה שלי במעטפות, כמו שקרה. <laughs> כן.
0: אז כמה זמן זה נמשך ככה? <laughs> העסק הראשון.
1: <laughs> זנחתי את העסק הראשון די מהר, שהקהל די מיצה את זה, והתחלתי להתרכז יותר בלימודים בשלב מסוים. ואז בתקופת התיכון התחלתי <laughs> לעבוד בתעשייה, כי יש רישיון ניגה שאתה רוצה. עבדתי ערן בכל סוג עבודה אפשרית, אחרי שעות הלימודים, לפעמים זה לפני שנות הלימוד, שעות הלימודים. ותמיד נאחזתי בדברים שאני רוצה להשיג, לא בכמה קשה לי וכמה אי אפשר. וגם נחשפתי לעולמות אה, אה, ששמו אותה בפרופורציות. כאילו, ראיתי אנשים שהם קשי יום, עולים לעשות, כולם אה, מורשנים, והולכים לעבוד בפסי ייצור, ועובדים בשביל הלחם שלהם, ואני עובד בשביל ה... החלום שלי, להיות חגורה שחורה, ולימים וב... זה גם כדי לעשות את התארים, את הלימודים המתקדמים. וזה לא לוותר, פשוט לא לוותר.
0: אז אתה הולך ולומד בעצם כושר אה, גופני, ונהיה מורה. לא להרבה זמן.
1: כן. החלטתי אה, ככה לקראת סוף הצבא שאני לא ממשיך שירות קבע, והחלטתי שאני הולך להגשים את החלום שלי, שזה להיות... אה, לקראת סיום, נקרא לתהליך המסע, שהוא בעצם רק התחיל של חגורה שחורה, ואמרתי, אוקיי, מה אני אעשה? הכי קרוב לתחום הספורט זה להיות מורה לחינוך גופני, וזה ללמוד לתואר ראשון לחינוך גופני, ו... ולהתקדם לכיוון היעד הזה. ותוך כדי הלימודים, ככה אתה מבין, אוקיי, זאת התוכנית. אני אהיה מורה לחינוך גופני ביום, והשעות אחרי צהריים אני אלמד, אמור להיות לחימה, הבית ספר שבו גדלתי. וככה היה, ואחרי שנה ראשונה להוראה, הבנתי שאני יכול הרבה יותר. וזה היה די מפחיד, כי סוף סוף אני עובד במשרה, תשמע, מכובדת, משרד החינוך. לא עובד uh, עם קבלנים וקייטרינג וצובע ומפעלי פסולת ושומר ועובד בבסי ייצור, אני עובד בעבודה מכובדת, מורה לחינוך גופני במשרד uh, ממשלתי, ואני פתאום ככה מוצא את עצמי, רגע, אבל אני יכול יותר. עם כל השליחות הגדולה שיש בדבר הזה. ואני מחליט להיות מאמן כושר בתקופה שמאמני כושר בישראל היו פה ושם בחדרי כושר בכל מיני מועדונים שצמחו, זה היה סביבי 2006, 2007. ואני אומר, אוקיי, אני לא אהיה רק מאמן כושר, אני אהיה מאמן כושר אישי, שזה היה מושג שלא היה מוכר בתקופה ההיא. ואז אתה צריך להתחיל להמציא את עצמך מחדש ולעזור את האזור הבטוח, להיות שכיר, להיות אחד שעובד במקום שיש בו פנסיה. וכל הסיפורים שמספרים לך, אנשים שמחפשים מקום בטוח, אז אני החלטתי לשרוף את הספינות, מה שנקרא, ולכבוש את האי. וזה מה שהתחלתי לעשות בעצם.
0: ואז uh, כאילו, אתה מתחיל לאמן מהפרט, כאילו, איך זה נראה?
1: האבולוציה מבחינתי הייתה כזו, אני מתחיל לעבוד בחדר כושר, בחדר כושר, uh, מתחיל לעבוד במשמרות, התחלתי לעשות uh, משמרות כמעט כל יום, כל היום. ו... ולתת הנשמה, גם מעבר לשעות העבודה, גם הייתי נשאר ומתאמן במקום ועוזר לאנשים, וככה אה, להוביל את, ה... את הידע שלי ל... ל... לאנשים אחרים. ההחלטה שלי הייתה להיות מאמן כושר אישי, והיה לי קשה להעביר את המסר הזה. אני זוכר שהיו כמה פעמים ששאלו אותי, אוקיי, כמה עולה הדבר הזה, מאמן כושר אישי, ואתה בא במיוחד בשבילי? אז אמרתי, זה עולה מסבירות המאה, עשרים, שקלים. אמרו, זה לא כזה נורא. ולא הבנתי מה זה לא כזה נורא, כי אני יודעת, הייתי חי בפרדיגמות שקשה לעשות הרבה סכומים לשעה. ואמרו לי, זה לא כזה נורא, ואני כזה אומר, אוקיי, אז שנתחיל? אז אמרו לי, כן, אז כמה זה עולה, כאילו, לשיעור הראשון? הייתי אומר, 150. רגע, 150? זה לא לחודש? אז הם התבלבלו בין מחיר ומנוי שנתי ל... ואז הבנתי שיש הרבה דברים שאני לא יודע. ובמשך שלוש שנים אה, התעסקתי ביותר להיות מקצועי. חשבתי שלהיות מקצועי זה מה שיביא לחם וחלב הביתה. מקצועי בתחום של האימון, אני מניח. כן, וכבר חשבתי ללמוד אה, תואר שני, ואספתי תעודות יותר מאשר קירות. ומשהו לא הסתדר לי, רן. משהו לא הסתדר לי. חשבתי שאם אני אהיה באמת מקצוען, ואני אביא תזונה, ופציעות ספורט, ופיזיולוגיה, ואנטומיה, וכל העולם הזה, יעזור לי באמת להגיע לאנשים ולהציע את השירות שלי. והבנתי שאני צריך ללמוד מספרים חדשים ולטפח את העולם התוכן שלי, ההתפתחות האישית שלי, ולהבין איך האנשים חושבים ומה באמת מעניין אותם. והבנתי שאנשים, הם מחפשים את מה שהם רוצים, לא מה שהם צריכים. כי אם אנשים היו עושים את מה שהם צריכים, שזה לעשות ספורט, לאכול בריא ולנטרל לחצים, העולם היה מופלא. כן. כן. והתחלתי ללמוד מספרים חדשים, ובשלוש שנים האחרונות, השלוש שנים הראשונות בחדר כושר, אני הבנתי שאתה צריך לעבוד על עצמך לפני שאתה עובד עם אחרים. והגעתי למצב שאני מתחיל, אני ככה מקצר, הופך להיות מוביל במקום. אימונים אישיים מ-6 בבוקר עד 10, 10 וחצי, עם מאמנים שמאמנים גם בחוץ, תחת הכנפיים שלי, ביחד איתי. וזה כשהלך והתפתח, ונתן המון המון ערך לאנשים, בעיר לפחות שבה אני גר. ומתי אתה מחליט לדרך, לצאת לדרך עצמאית? במהלך השלוש שנים האלה... היא... בסביבות 2009-2010 החלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית. אני זוכר שאחד המתאמנים שלי, שמאוד הערכתי, אמר לי, תשמע, אם אתה רוצה לגלות ארצות חדשות, אתה חייב להתנתק מהחוף. אז שאלתי אותו, ארנון, מה זה חוף? מה, אתה בחדר כושר, אתה ממשיך ללמוד, אתה מאוד מוערך כאן, אבל פה אתה תהיה באיזושהי תקרה. אתה חייב לעסק עצמאי ולהתחיל לאמן אנשים מעבר לחממה הזאת של חדר כושר. ותשמע, זה הפחיד אותי, אני בא מבית של שכירים, של פועלים. אף אחד מבני המשפחה מכל הדורות שחפרתי משני הצדדים, אף אחד לא היה לו עסק עצמאי. אמרתי, טוב, אני הולך על זה. ופתחתי עסק, עסק פטור, ושנה וחצי הפכתי להיות עסק מורשה.
0: ואז בעצם, אז התחילו האימונים, אימון, האימון של הוקרה.
1: האימונים שלא קרו זה כבר איזו השתלשלות קדימה, שכבר היה לי מאמנים שעבדו יחד איתי. וקראתי איזשהו פוסט של מאמן מאוד מצליח בארה״ב. אני תמיד מסתכל על מגמות ומה קורה מעבר לחוף. וראיתי שיש שיטה, שיטה בארה״ב שנקראת bootcamp, בעברית זה טירונות. מזל שלא קראתי לשיטה שלי טירונות. קבוצה של חיילי מרינס, שמשתחררים מהצבא והם יודעים אחד משניים, או להרוג או לאמן. ואלה שבחרו בלאמן, <laughs> הם פתחו קבוצות כושר, סדנאות כאלה, לאנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי במשקל, או בכל שינוי בריאותי באורח חיים שלהם. אמרתי, וואי, זה מעניין, אני גדלתי באימונים קבוצתיים, בטבע, באומנת לחימה, אני יודע מה זה. והחלטתי להרים את הדבר הזה. וניגשתי לחבר, פחדתי לעשות את זה לבד, זה שוב, לצאת מהחממה של החדר כושר, והתחלתי לטעות פליירים ומגנטים. קומה-קומה, בניין-בניין, מגדלים של רבי קומות.
0: אתה ו... הולך ושם מגנט על כל דלת?
1: החלטתי שאני אפסיק לעשות אימונים אישיים ב-18:30-19, כי אז אני יוצא לעבודה השנייה, בשביל לעשות שיווק. חשבתי שאני יודע שיווק, כי התחלתי להצליח באימונים אישיים. ערן, לא ידעתי שום דבר. התחלתי לתלות פליירים שהכתיבה שם לא הייתה כתיבה נכונה. ופלייר מגנט, כדי שאדם פשוט יתלה את על המקרר. הייתה לי חשיבה, חשבתי שחשיבה מתקדמת. עשיתי את זה מחבר, כי לבד פחדתי לעשות, אז לקחתי שותף. אמר לי, רונן, בוא נעשה את זה בנתניה. אז אני מחדרה, נסעתי לנתניה לעבוד. אני זוכר שבאחת הפעמים אריאל, אשתי התקשרה אליה, אמר לי, איפה אתה? הכל בסדר. שלוש לפנות בוקר, אני מחלק פליירים. מכל הפליירים? כמה, כמה חולקו רק כשנבין את הסטטיסטיקות? אנחנו כל שבועיים הלכנו בית דפוס, אצלנו משהו כמו 200 פליירים. וזה מגדלים. זה שלושה, ארבעה שבועות רק לחלק, זה כמעט כל ערב. ואז חבר שלי נתן הצעה גאונית, בואו נגיד לחברים במשפחה, נתחיל לאמן אנשים בחוץ, וכשרואים שהמסעדה מלאה, אנשים יבואו. טלינו כרזות בכיכרות בנתניה. והתחלנו לאמן משפחה וחברים, ומשפחה וחברים הגיעו מנתניה, של אותו חבר יקר, ושלי אמרו לי, תשמע, נתניה, שש בבוקר, תעשה בחדרה, נבוא. מהר מאוד אה, אה, המסקנה הזאת שאף אחד לא מצלצל, ומחברים ומשפחה לא ממש לוקחים כסף. החבר הרים ידיים, אמר לי, רונן, בוא סוגרים את השותפות, עוד לא התחילה. וחזרתי עם החלומות הביתה, אמרתי, מה אני עושה? ערן, מה אני יודע לעשות טוב? להתמיד. להתמיד ולחלק פליירים. <laughs> והתחלתי לחלק פליירים בחדרה, אני מכיר כל רחוב, אני מכיר כל כלב בקיסריה. ואני זוכר שהמורה שלהם צלצל, למה אתה לא מגיע לאימון? יום שישי, שלוש בצהר, הם אמר, אמרו, אני אכול לקפליירים. אמרת לי שאתה מחלק בבוקר, אמרתי, כן, אני מ-שש בבוקר בקיסריה. ולאט לאט פה ושם אנשים צלצלו, אבל לא ידעתי גם להעביר את הערך שלי ו... ולאט לאט היו כאלה שהתעניינו, הורים של תלמידים מהקרמגה, גאה, ופה ושם כמה אנשים בחדר כושר שראו פוסטים בפייסבוק שרק התחיל בארץ. והיו לי כמה כתובות בעיתון, אז אנשים שככה התחילו לעקוב. והיה איזה בחור אחד שאמר לי, תשמע, רונן, אני מגיע. שמעתי, יש לך קבוצה. <laughs> אמרתי לו, תשמע, קבוצה זה אני ואתה, אנחנו צריכים עוד מתאמן אחד ויוצאים לדרך. ועד שזה יצא לדרך, אמרתי, אני אאמן משפחה וחברים, וכשהייתי מסדר את הקורנוסים שיגיעו, 20 ל-6, 07, 07, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 05, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06 ו-
0: 06 ו- 06.
1: Uh, אני לא אשתמש במילים ככה של uh, מילות העמל, אבל uh, תגיד לי, חתיכת uh, ביפ. היית אמור להגיע, לא, תשמע, תעשה בערב. ערן, עשיתי בערב. הגיעו אנשים לערב? ברור שלא. אף אחד לא הגיע. נשארתי אני עם הסלע, אני עם חוף הים, עם מקום שלושה חודשים, עד שאותו בחור אמר לי, תשמע, שמעתי שיש לך קבוצה. אמרתי, טוב, אנחנו צריכים עוד אדם אחד. עוד איזה אימא של תלמיד שלי uh, הגיעה. דרך אגב, אותו אדם הייתי עד היום, זו שנה 11, ויש לי לא קבוצה, זו משפחה. משפחה של מתאמנים, שמתאמנים בטבע בשטח פתוח, כל אימון במקום אחר, כל אימון תוכן אחר, וזה זה הרבה מעבר לשליחות, זה הגשמה עצמית שלי ושל כל אחד ואחד מהמתאמנים שלי.
0: מה, מה, מה עשת ההבדל? מתי
1: פתאום התחילו להגיע אנשים לקונוסים? אה, תשמע, כשאמרתי לך, בחדר כושר היה לי איזה נקודת משבר שהבנתי שצריך ללמוד, אז uh, התחלתי להבין ש... אוקיי, טוב, אני איש מקצוע, וואלה, אני כבר uh, באמצע לימודים לתואר שני, ואני... כנראה שאני יודע לעבוד עם אנשים בפן המקצועי כמאמן, אבל אני לא באמת באמת יודע שיווק, אני לא באמת יודע מכירה, אני לא באמת יודע לבנות איזושהי אסטרטגיה ואיזושהי תוכנית. Uh, נקרא לזה okay, yes. תוכנית עסקית, התוכנית לחלומות שלי. והתחלתי ללמוד, והתחלתי למדל אנשים. התחלתי לחקור ולסמן מי הם האנשים שהם באמת מצליחים במה שהם עושים. ואחת המתאמנות שלי הביאה לי דיסק של אחד מהאנשים שבעצם עוסקים בהתפתחות אישית. ובדיסק הזה היה אוסף של הקלטות, של וובינארים, והשם שלך הופיע שם. התחלתי להקשיב להקלטות שלך, של שותפים שלך לדרך בתחילת הדרך, לפחות ככה הבנתי אז. התחלתי לסמן מה עובד ומה לא עובד. וכשאני אומר שאני תלמיד, התחלתי לחפש גם מה הם למדו וממי הם למדו. ואז לא היה לי סכומים ללכת ללמוד מהטובים בעולם. ואני חושב שאחד הנכסים הכי עיקריים שלנו זה ספרים. אתה יודע מה זה, יש אנשים שלא זוכרים מה זה. <laughs> ככה מבנה מרובה, קשיח, okay. שעשוי מעץ. <laughs> עם, עם, הרבה <laughs> עם הרבה דפים. הרבה <laughs> דפים. יש אנשים היום שמחפשים את הקצר. ככל שהספר יותר עבה, אני מתרגש יותר. התחלתי ללמוד ולסמן, אוקיי, מה אני יכול לקחת מכל אחד? וזה פשוט מדהים. כשאתה עושה את הפעולות הנכונות, שפע מתחיל להגיע. אנשים התחילו להגיע, ולאט לאט הבנתי שאני יכול להעביר את הידע הזה הלאה, גם לעולם המאמנים. וזאת הדרך, זאת הדרך.
0: ובכל התקופה הזאת, ש... אתה יודע שהקבוצות עוד ריקות, וזה מה... כאילו, איך הסביבה מגיבה אליך, כאילו, רואה אותך הולך שלושה חודשים, פעם אחר פעם, כשאף אחד לא מגיע.
1: רונן, עבודה של מאמן כושר זה לא עבודה רצינית. תחזור למשרד החינוך. רונן... מי אומר לך את זה? תשמע, האנשים הכי קרובים אליך. זה יכול להיות מהמשפחה בבית, זה יכול להיות חברים מאוד מאוד טובים, זה יכול להיות קולגות, שגם הם נמצאים באיזושהי ביצה ולא עובר להם, ואמרו לי, תשמע, זה לא עבודה אמיתית. אמרתי, אוקיי, אז אני אהפוך את זה לעבודה אמיתית. וערן, תשמע, זה בתקופה 2009-2010, תל אביב לא היה קיים. אנשים לא ידעו מה זה להתאמן בחוץ, זה לא היה קבוצות ריצה.
0: זה לא, זה לא הסיטואציה של היום שאתה נוסע ברכב, אתה דורס קבוצת ריצה או קבוצת דורס. אופניים בטעות. <laughs> ועכשיו <laughs>
1: שהקורונה ככה הגבירה את הדבר הזה, ו... אבל uh, וולדיסני אמר, אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה. לא נתקלתי במשפט הזה, פשוט חוויתי אותו, אמרתי, אוקיי, זה ה-No say yes, זה כל אלה שאומרים לך מה לא. אני חיפשתי מה כן. ומה כן, אני תמיד רואה את התמונה, אני מדמיין. כשישבתי שם על הסלע הזה, או מול חוף הים, לא התעסקתי ב"אוי, לא הגיעו מתאמנים". חיפשתי תמיד את הדרך איך. וכל הזמן דמיינתי, פה אני אעשה תרגיל כזה, אני אשלח את החבר'ה לשם, קבוצה אחרת תרוץ במים וקבוצה אחרת תסחל על החוף, ולא עלו אלה על המחשב... מחשבות של מי ישלם לי, אני התעסקתי בדמיון של איך אני אביא את האנשים שבאמת זה מה שיאתגר אותם. ו... ולא הייתה לי... לא היה לי פלן B, היה לי רק פלן A. Mm -hmm. אין, דה, אין פלן בי. כשיש לך פלן בי, אתה מוריד מהאנרגיה של פלן A הייתה לי תוכנית אחת, תהיה לי קבוצת כושר עם אנשים שיתמידו וילכו עם השיגעונות שלי לכל מקום שאני אקח אותם. הם ירוצו בלילה עם ירח מלא ביער, וזה עשו mm -hmm. את הריצה הראשונה שלהם, פעם ראשונה בחיים, במרחק נתון, וזה קרה, אחרי שנתיים זה קרה. והחלטתי להקשיב רק לעצמי. ואת כל אלה שאמרו לי, לא, תשמע, שמעת פעם על משל הסרטנים? ברור. אז זהו, אז משל הסרטנים ב...
0: מוזכר, אם זה מה שאתה מתכוון, אז זה
1: מוזכר בספר בלהגשים. זהו, זה... שהדייג תופס כל פעם סרטן, ואז לאט לאט תדלים מתמלא בסרטנים. יש תמיד את הנחוש הזה, שאומר, אני יוצא מפה אחרת, הוא יבשל אותנו, יזרוק אותה לאנשים. ויש כאלה שמטפסים על גבם של אחרים, ויש כאלה ששולחים איזה שהוק כזה, ותופסים תדליב, וכל מי, מי שמושך אותו למטה, מ... האנשים הכי קרובים, רוצים לגונן עליו, על הסרטן הזה. אז אני החלטתי לא להסתכל לאחור, להסתכל תמיד קדימה. ויצאתי מהאנגלי הזה. ו... לאמר לך שאין לי היום עוד סרטנים כאלה, הם יקמים, כי תמיד החלומות הם רק הולכים וגדלים. כאילו, כן, אתה מגלה שיש תמיד עוד פסגות לכבוש.
0: ומה עוזר לך בברגעים המאתגרים האלה? זאת בא... אומרת, מעבר, אוקיי, יש לך את החזון וזה אחלה, אבל בפועל, אתה יודע, המציאות מדברת אחרת. מה מחזיק אותך שמה? מה, מה מאפשר לבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
1: תראה, כשהתחלנו את השיחה, דיברנו על הדרך באורות לחימה. באורות לחימה, הרבה שיטות נקרות בשם שלהם ובסוף זה מסתיים במילה דו. דו זה דרך, בהיפנית טאו, בסינית. יש לזה משמעות שהיא רוחנית. ודרך, היא לא תמיד רצופה בהצלחות. אני באתי מעולם החשמל, הנדסי חשמל, עשיתי כמה תעודות ככה לבית, ויש גל שנקרא גל סינוס, זה גל עולה, גל יורד. אין גל אחד. מחזור זה הצטרפות של שני גלים, אחד מעל ואחד מתחת לקו. וכשאתה מבין שבדרך למטרה שלך יהיו אתגרים, ואתגר זה אומר שאפשר מבחינתי, זה לא קושי, אני לא קורא לזה קושי. ואתה מכיר בזה? אז uh, אתה לא מתעסק בזה, אתה פשוט מתקדם. ומה שהחזיק אותי זה, אם אני יכול, זה נשמע קלישאתי, אבל אם אני יכול, כולם יכולים. אבל כדי שכולם יהיו יכולים, אני חייב להוכיח לעצמי שאני יכול. היום יש uh, תודעה מאוד מאוד רחבה להתפתחות אישית, והיום uh, הרבה, נקרא לזה גורואים ומנטורים צומחים מתוך הפייסבוק. אני צמחתי, צמחתי מהשטח, וברגעי משבר, מה שהחזיק אותי זה הרגלים. ואני אדבר על זה היום המון.
0: אז מה, מה, מה למשל? איזה הרגלים?
1: איזה הרגלים של, אה, אוקיי, כמו שאתה אה, יוצא בערב לאימון אחרי יום שלם שעברת אה, בלימודיים, בעבודה, ויש לך איזושהי מטרה, מטרה להיות חגור שחורה, או מטרה לעשות את התואר הראשון, ההרגל זה פשוט לקום בבוקר ולצאת מהבית, ולא להתעסק ב... אכלו לי ושתו לי, ואי אפשר, ואין לי כסף, יש לי כסף. והרבה אמרו לי, תשמע, חדרה, תעשה את זה בתל אביב, אתה תפרח. אמרתי, לא, בחדרה. לא, מצב סוציו-אקונומי, לא בחדרה, אני אצליח. ומה שמחזיק אותי זה להסתכל כל הזמן על התמונה. להסתכל על שער הניצחון. זה לא להתעסק בטיפות גשם שיורדות עליך. באמצע האימון, כשאני נמצא באימון עם המתאמנים שלי, ופתאום יורד גשם, או יש לך גל של יתושים שקורע לך את הצורה, אי אפשר לקיים אימון. או של לחות מטורפת, חבר'ה, אימון התחיל. נגמר הסיפור, סוויץ' במוח. עכשיו, הקרובים אליי, המתאמנים שלי, הם, הם חושבים שאני סוג של מכונה. לא, אני לא מכונה, לקחתי החלטה. אין פלן בי, יש אימון. עם זה אנחנו מנצחים. אז לא נתתי לכל מיני אתגרים בדרך לעבור דרכי. וההרגלים הקטנים האלה, זה אוקיי. טוב, הפוסט הזה לא עבד. מה אני צריך לשפר בפוסט? בוא נשאל את הקהל שלי. מה הם עבדו? מה הם לא התחבאו? זה כל הזמן לעשות עבודה עצמית. וההרגלים האלה זה ללמוד, וההרגלים האלה זה להתמודד עם זה שיש קושי בדרך. ו... ולהבין שוואלה, אתה... אין הצלחה בן לילה. יש שנים ארוכות של עבודה קשה. אנשים רואים את הכותרות בפייסבוק. אנשים לא רואים את ה... דרך הקשה. ואנשים לא, לא רואים את זה שאתה נמצא לבד בסוף, עם הפחדים שלך, עם האכזבות שלך, לפעמים אתה גם מאכזב במקומות הכי יקרים לך. אתה יכול להיות בבית, שאתה לא מביא את, ה, את הלחם והחלב כמו שאתה הבטחת. וזה לא פשוט. אבל זה לומר, אוקיי, מחר זה יום חדש.
0: ما, מה אתה לומד על עצמך תוך כדי התהליך הזה? מה אתה מגלה בעצמך?
1: זו שאלה מעניינת. אני תמיד מגלה שיש עוד איזה שהוא רובד חדש, שהוא לא מוכר, שאני צריך לעבוד עליו כדי לחשוף אותו. ואני גיליתי בה, דווקא בשנים האחרונות שהביטחון העצמי זה אחד מהדברים שמפריד אנשים בינם. לבין ההצלחות שלהם, וזה לא משנה במה. כלומר, היה... אם יש להם או אין להם ביטחון אם עצמי? אם אין להם ביטחון עצמי, והם לא יעבדו על הביטחון העצמי, זה לא משנה כמה סדנאות הם ילכו, זה לא משנה כמה ספרים הם יקראו. דרך אגב, אני לא מציע לאנשים לקרוא ספרים. אגב, דיברנו ספרים. אני מציע להם להשתמש בספרים. ליישם,
0: לא... לא ליישם. לא, רוב הרבה אנשים קוראים, אבל לא, לא מיישמים.
1: תראה, אמר את זה ג'ים רון. שאם הוא מסתובב ליד הספרייה שלו, הוא כבר מרגיש מלא השארה, גם אם הוא לא קרא את כל הספרים. ואז אמרתי, אוקיי, אין לי ספרייה. אם לג'ים זון יש ספרייה, אני חייב ספרייה. וזה אחד הנכסים הכי יקר, זה הנכס הכי יקר לי בבית, אחרי המשפחה, כן? ואם תפתח את הספרים שלי, עשיתי משהו שלא לימדו בבית ספר. הם משעור בתים, הם מלאים במרקרים. ואני חוזר לביטחון העצמי. כזה לבוא ולקרוא מהספר, או לשמוע איזה משפט שלך, כי אמרת באיזשהו וובינר. ו... פאק, אני חייב לעשות את זה. אבל רגע, אין לי מישהו שיחזיק לי את היד פה, ואין לי שיאמר לי, לא נורא חמוד שלי, תנסה עוד פעם, זה אני עם כל ה... בספורט, זה... אם אתה לא מתאמן, ואתה מחפש להגיע ליעד, כשאתה מגיע לתחרות של חמישה קילומטרים, של ארבעים ושתיים קילומטרים, אם לא התאמנת, אתה מקבל את בפרצוף. ולא מזמן פתחתי פודקאסט שאני קורא לזה להתאמן על החיים. כי אתה צריך להתאמן, להתאמן על החיים שלך. וביטחון עצמי, ביטחון עצמי זה להתאמן על זה כל פעם, שוב פעם. ואז כשאתה מצליח, בצעדים קטנים, כשאתה מסיים איזשהי הצלחות, הצלחות קנות, קוראים לזה מסוגלות עצמית בעולם של הפסיכולוגיה. מה קורה כשאנחנו מצליחים? פורץ לנו פרץ אדיר של דופמין. זה כימיקל שובר בגוף שגורם לי להרגיש, וואו, הצלחתי. וזה בונה ביטחון עצמי. וזה הרגלים קטנים. וזה לא משנה כמה אנשים יסתובבו בין סדנאות ויקראו ספרים, אם הם לא יצרו לעצמם הצלחות קטנות. פרצי דופמין קטנים. הם לא ישיגו שום דבר. אז אני למדתי, שלמדתי איך לפתח ביטחון עצמי שישרת אותי במשמעת העצמית שלי, ולפתח את יכולת ההתמדה.
0: מי, מי או מה עוד, עוד עזרו לך בתהליכים, בתהליכי השינוי שעברת?
1: תראה, אם, אתה, אם אדם חושב שהוא יצליח לבד, אז יש לו טעות. בודדים מאוד, יחידי סגולה, הם מצליחים לבד. הרב קרליאבאך אמר שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אני חושב שכל אדם צריך אדם אחר שיאמין בו. זה יכול להיות אני שההורי, הבן שלי, הבכור, מאמין בי. זה לא חייב להיות מבוגר <אח> או מורה. אתה יודע, זה, זה,
0: זה מעניין שאתה אומר זה כשאני אני, אני חובב ביוגרפיות. ובעיקר, אתה יודע, של אנשים שמעניינים אותי, אנשים שעשו דברים ועשו דברים משמעותיים. יש באמת מכנה, יש כמה מכנים משותפים לכולם שאפשר ככה די בקלות לראות, אבל uh, העניין הזה של באמת של לא להיות לבד. זאת אומרת, uh, כולם בצורה כזו או אחרת, קודם uh, כל, ברור שנעזרים באחרים או זה, אבל גם תמיד היה להם איזה מישהו שאו um, חנך אותם או קיבלו ממנו השראה או נעזרו בו באיזושהי צורה, זאת דיברת על, על הרעיון של מורה, כן? Uh, זה משהו שאני חושב שהוא מאוד... Uh, uh, מכנה משותף מאוד מאוד ברור שאפשר לראות uh, אצל הרבה הרבה מאוד אנשים כאלה.
1: תראה, אנשים מנסים להשיג את המטרות שלהם, את החלומות שלהם, לבד. למה אמרתי שזה לא הולך? כי זו דרך שצריך לעבור אותה. ואני אשתמש במונח שיש אנשים שירימו גבה, אבל זה טוב לחפש צורי, קיצורי דרך. לאתר מישהו, אני רואה מורה, זה אדם שהשיג את מה שאתה רוצה להשיג. הוא השיג תוצאות, תוצאות חיוביות לצורך העניין. וגם בדרך הוא עבר תוצאות שליליות, ומזה, אני הרבה פעמים, שאני לא מזמן ראיינתי, אחד האנשים החזקים, אני חושב, בישראל, ואחת השאלות הראשונות שלי אליו היה, בוא תספר לה על אחת השגיאות הכי גדולות שלך ומה למדת. בואו בוא נלמד מהשגיאות. ואנשים מחפשים את הנוצץ, לא, אני מחפש לפעמים גם את האפל ואת החשוך, כי משם אנחנו צומחים. אתן אה, לך באחת הריצות הכנה שלי למרתון הראשון, נתקלתי בגוש, אה, נקרא לזה צועה, של אה, בהמה. סליחה על כן? <laughs> אבל זו חתיכת חבילה הייתה שם. וזה שביל שאני עובר בו מדי שבת, בריצות הארוכות. אתה יודע מה גיליתי, ערן? נו. אחרי שלושה שבועות, מתוך הגוש, על הכביש, לא תגיד מתוך האדמה, מתוך התשואה, אני רואה עלה, נווט, ירוק, חי, מתוך... מתוך הגוש. מתוך הגוש. אז אני, אני יכול להיות בוטה. כן. מתוך הר הצומחים. <laughs> ואמרתי, וואו. <laughs> ואחרי כמה שבועות <laughs> היה שם חלקה קטנה של דשא, על הגוש הזה, ערן. <laughs> ואמרתי, יא, זה, זה החיים שלי, אוקיי? זה החיים שלי, במובן הטוב. ומורה אה, יכול לקחת אותך למקומות שהוא נותן לך יד. כשאדם נמצא בתוך ביצה, הוא לא יכול לצאת למטה, כי כל תנועה שלו מכניסה אותו פנימה. הוא צריך יד שתושיט לו לעזרה מבחוץ. ואנשים צריכים מורה דרך, מישהו שיעזור להם, שיקצר להם את הדרך. שהדליק, פעם אני שמעתי שאתה ענת את הנימוי הזה, שהדליק לך את האורות הגבוהים. שאור, לרוב האנשים שאורות דרך. מישהו שהיה שם, שנותן לך את המאה המטרים, לא את השישים מטרים, שלושים מטרים שיש לך. אז התחלתי לאסוף, לאסוף ידע מאנשים בארץ, בעולם, מספרים ופודקאסטים. אני לומד כל רגע נתון. מ-2011, אני לא מפסיק להקשיב לפודקאסטים, לפני שהיה לזה שם פודקאסט. אז תלסמינר, ווובינארים, וכל מיני כאלה הקלטות. ומתחיל לאסוף לעצמי מורים, גם בלי שהם מודעים לכך שהם מורים. אתה אחד המורים הגדולים שלי. והיום זו פעם השנייה או השלישית שאני פוגש אותך. זה, זה פשוט, פשוט מדהים. כן, ואתה אחד האנשים שעיצבו לי את החיים. מהפוסטים והוובינארים שעשית. איתה. ועם עוד הרבה גדולים נוספים בארץ ובעולם, וצריך אמביציה, אתה צריך לרצות, צריך משמעת עצמית. בריין טרסי אומר, משמעת עצמית. זה לעשות מה שצריך לעשות, מתי שצריך לעשות, בין אם מתחשק לך או לא מתחשק לך. ואני לוקח את המקום שלא מתחשק לך. זה מה שבא להפריד בין אנשים שהם משיגים או לא משיגים את המטרות שלהם. איך, איך,
0: איך זה משפיע על הסביבה שלך? הסביבה שלך משתנה?
1: שאתה משתנה? אני לא יכול לומר לך שכן, כי כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו. בסופו של דבר... לא, אני מדבר
0: האם הם עצמם משתנים, אלא האם הסביבה שלך משתנה, אתה מבין? זאת אומרת... הבנתי. אם האם פתאום יש אנשים חדשים בסביבה שלך, האם יש פחות מהם,
1: כן, כן. אתה מבין שאתה לא יכול לצמוח מאותה סביבה שהביא אותך לאותה תוצאה. בחיים. וכן, והתחלתי בעצם לעצב לעצמי סביבה כזאת שדוחפת אותי, שמפרגנת לי ולפעולות שלי. ובהחלט, הסביבה באמת משתנה. ואותם אנשים שהם יקרים, פשוט לימדתי אותם שוואלה, כן, יש אפשרות לכן. והסביבה בהחלט משתנה, כי אתה... מבין שאתה נמצא באזורים מסוימים שאנשים שהיו איתך בתחילת הדרך זה לא אותם אנשים שיכולים להבין אותך היום. והם אומרים שבדרך לפסגה אין פקקים, ואין הרבה אנשים שנמצאים ככה בדרך לפסגה. אז אתה צריך למצוא את אותם אלה שהם גם שותפים למסע הארוך שלהם. וזה גם לא פשוט, למצוא את האנשים האלה שיבינו אותך ויגידו לך, וואלה, כאילו, גם אני עובר את זה. אבל אתה אחראי לזה. אתה אחראי לסביבה שלך. ما,
0: מה אתה חושב ש... שאנשים לא מבינים לגביך?
1: לגביי, כאדם? כן.
0: נגיד שמישהו מסתכל מבחוץ ו... ורואי את הדברים שעשית, ואת המקומות שהגעת אליהם, ומה
1: הוא לא מבין. יש <שקל> כאלה שאומרים, כאילו, איך אתה יכולת להתמיד כל כך הרבה שנים? לפעמים יש כאלה שאומרים שוואלה, אני הייתי נשבר מזמן, אני הייתי עושה איזושהי פעולה למקום אחר, מנטב את הדרך למקום אחר. ו... הרבה פעמים אנשים לא, לא מצליחים להבין שוואלה, צריך לדעת להתמודד עם קשיים בחיים. ואנשים שמסתכלים עליי, זה, אתה יודע, לפעמים ככה פוסטים ואומרים, וואלה, כאילו, יפה, הולך לו לא לבן אדם. הם לא מצליחים להבין שזה לא... בסופו של דבר, בעוגה יש דובדבן. אחד. אבל uh, צריך להפות את כל העוגה הזאת ולאסוף את כל המצרכים ולעמוד על המתכון הזה, והמתכון אף פעם לא עובד בפעם הראשונה. אנשים לא מבינים, בוא נסתכל, אנשים שאני עוזר להם בתהליכים, הם לא מבינים שהם צריכים לעבור את הדרך הזאת. וכשאני זורק להם איזה משפט שיכול לשנות להם את החיים, כנראה, בשנייה, הם לא מבינים שמאחורי המשפט הזה יש הרבה. ואנשים לא מבינים את עצמם, אני חושב. אני, את האמת, ערן, אני הפסקתי לחשוב מה אנשים חושבים עליי. מתי? זה נשמע... מתי?
0: באיזה שלב זה קרה? זה נשמע אולי לא טוב. לא, לא, זה מעולה. באיזה שלב זה קרה? אתה יודע להגיד את הנקודה שבה זה קרה?
1: אני יכול לומר לך, זה נשמע קלישאתי. לפני שנה ושבוע. לפני שנה ושבוע? כן. מה קרה שם? שבוע ויום. שנה, שבוע ויום, אוקיי. גיל 40, ערן, גיל 40. משבר גיל. משבר גיל 40. ואתה יודע, היום אנחנו כותבים פוסט על כל דבר, על כל מאורע, ככה אנחנו מביאים את האמת שלנו לעולם. או את האמת או
0: את הפייק אמת. כן,
1: כן. לצערנו היום אתה כבר... תלוי מה אתה
0: רוצה לפרסם בפייקבוק.
1: אוי, כן. אנשים שצומחים מתוך ה... מדיות החברתיות זה... ורציתי לכתוב פוסט, ערן, על משבר גיל 40 שלי, אתה יודע, יש, יש עוצמה. מה קרה בו? יש עוצמה ב... בלהפגין איזושהי פגיעות רגשית. ו... הרבה אומץ, כן. כן.
0: ברנה בראון אומרת ש... כן. שאומץ זה, זה להיות בפגיעות בלי, להיות, בלי שיש לך שליטה על התוצאה.
1: כן, זהו, זה... ואני חושב שקרוב לקראת גיל 40 בתהליך הזה, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ואני לא יודע למה, אני אף פעם לא חשבתי על משבר גיל ה-40, כן? אבל אתה יודע, שלקראת יום הולדת, הוא אומר, אוי, בן 40, אני לא מאמין, לא מאמינה. אז כאילו, אתה נכנס לך כל הסיפורים האלה של גיל 40, אה, אני צריך לעבור עכשיו משבר? אוקיי. וקראתי לפוסט מגבר גיל 40. ולא כתבתי אותו. לא כתבת? לא כתבתי אותו. לא כתבת או לא פרסמת? לא כתב... התחלתי לכתוב אותו, לא פרסמתי, אבל כתבתי אותו לפני כמה חודשים טובים. ואני חושב שזה הפוסט הכי ויראלי שלי, מאנשים שאני לא מכיר, כי הפגנתי שם בפגיעות רגשית ברמה מטורפת. ו... והנקודה שהייתי שם, אמרתי, רגע, כאילו, זאת הדרך שאני עברתי, ולא אכפת לי מה אנשים ירגישו ומה הם אנשים יחשבו. ואני שם את כל המקומות שהתביישתי בהם, שהיום אני גאה בהם, על השולחן, מה שנקרא, הפוסט מונח על השולחן. ואני אומר, זה לא, לא משבר, זה מגביר גיל 40. וכדי להגיע לנקודה שבה אתה מגשים כל מיני חלומות קטנים וגדולים, אתה אומר, כאילו, וואלה, זה, זה לשים את עצמך בפרונט. אתה יודע, היום אנשים מראים את, את כל הנוצץ שלהם וכל ה... Okay. אני אומר, תראה מי אתה באמת. כשאתה רץ בגשם, הגיש, התיק שלך נפתח מול שער מכון וינגייט, וכולם מסתכלים עליך באוטו של הנוצץ של אבא, ואתה בדרך לעבודה כדי לממן את הלימודים האלה, אתה אומר, וואלה, יום אחד אני אחזור לפה כמרצה, עם רכב מניילונים, אז אני לא בא ומראה את הרכב מניילונים, אני בא ומספר את הסיפור של זה ש... שעומד בגשם, הוא אמר, לא, אני, אני אבוא ואני אהיה פה עם בגדים ועם ריח של בושם. ואת זה אני שם. וכשאני שם את זה, ממש לא אכפת לי מה אנשים חושבים. אם, אם היית מתחיל הכל
0: מההתחלה, היית עושה משהו שונה? לא. כלום? כלום. מה היית אומר, נגיד, לרונן של גיל 18, שככה מתחיל את
1: דרכו בעולם? תמשיך, אתה בכיוון הנכון. כן. תראה, שמת לב למהירות התשובה שלי? מאוד. <laughs> אני אגיד לך למה. תראה, אני אה, מאוד מאושר איפה שאני נמצא פה היום, במקום שבו אני נמצא כאדם, אה, אבל, יש פה אבל. אני תמיד מסתכל קדימה. תמיד יש איזשהו פער גדול בין הרצו למצוי. ואני הגעתי לתובנה שכל עוד קיים הפער הזה, יש לי לאן לצמוח. ואני מדמה את זה למים. מים הם כל הזמן זורמים. הם מעניקים בחיים. הגוף שלנו זה מים. ולמים שיכולת להתמיד. ומה אם ברוסלי אמר, הם יכולים לקרוס ומה... ולהרוס, ומה הם יכולים ככה לתפוס את צורת הכלי ולהיות רכים. וזה המהות שלי בעולם. כל הזמן להיות בתנועה. אני בא מעולם הכושר, מעולם עומד לחימה. זה כל הזמן להיות בתנועה. כשהטענה אתה חי. ולמה לא הייתי משנה את, ה... את הדרך שלי? כי כל הזמן הייתי בתנועה. לא היה רגע אחד, גם עכשיו תקופה, מאתגרת עולמית. זכינו להיות בהיסטוריה שאנחנו רואים שזה מאתגרת עולמית. כן. ולא גיאוגרפית. לא עצרתי לרגע, זו תקופה שאני חושב, אם תיקח את כל השנים שבהם עבדתי, זאת השנה שעבדתי אולי הכי קשה. כי כי הייתי צריך להתמודד עם הפחדים שלי, עם הפחדים של הסביבה הקרובה שלי, עם הפחדים של התעשייה או תעשיות שלהם אני בעצם נותן את הערכים שלי. אתה אומר, רגע, שנייה, אתה מוביל פה, או שאתה נותן לסיטואציה העולמית המפחידה הזאת להכתיב לך? ומה בחרת? להמשיך, לזוז. אז הייתי סגור בתוך המשרד הביתי שלי, וזזתי. דרך אגב, תרתי משמע, עשיתי שם חדר סטודיו לאימוני זום, שאני לא מאמין בזה, אבל אמרתי, אני חייב להמשיך לזוז, תרתי משמע, ולהזיז אנשים, את המתאמנים שלי, ולהוציא פוסטים, ולעשות, להתחיל את הפודקאסט הראשון שלי, ולייצר וובינרים חינמים לגמרי, עם טונות של ערך. לזוז. כשאתה בתזוזה, פתאום דברים נגלים לך. לכן, התשובה שלי הייתה, לא הייתי משנה כלום. כי כל שנה במהלך החיים שלי, גם עם קשיים שהם גופניים, וניתוחים, וכל מיני סיפורים, וכשעברתי בדרך, תמיד שמרתי על תנועה, יואן. אדם שלא שומר על תנועה, זה קו ישר באק"ג. לגמרי.
0: דבר. דיברת קודם על הפער בין הרצוי למצוי, ואני חושב שבאמת... יש איזושהי מיסקונספציה לאנשים לגבי הפער הזה, זאת אומרת, הם מסתכלים על איפה שהם נמצאים או לאיפה שהם היו רוצים להיות, ואז הם רואים את הפער הזה, והפער הזה הרבה פעמים גורם להם ל, 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 תדע, למפח נפש ודיכאון או משהו באזורים האלה. ובעצם הפער הזה, שאגב, הוא תמיד יתקיים, זה לא משנה כמה נשיג וכמה נכבוש וכמה פסגות נטפס, אז תמיד תהיה את הפסגה הבאה, תמיד יהיה את הרצון הבא, תמיד יהיה את הפער הבא. הפע הפער הזה בעצם זה, זה הדבר שגורם לנו לנוע, כאילו, ואנשים חושבים שזה דבר, נקרא לזה, רע או, או לא נעים. ההפך, זה משהו שנותן
1: לנו את הדרייב. תראה, אתמול, שבת, קיבלתי הודעת וואטסאפ אנונימית. זה, זה תופעה, אתה יודע, הרבה אנשים ניגשים ישר לשאלות, אתה לא מכיר אותן, רונן. בוא תספר לי איך אני יכולה לסגל לעצמי משמעת עצמית ולהתמיד למטרות שלי. ואני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי זו. אמרתי, אוקיי, שבת, מה? רגע, מי זו? והתחלתי לכתוב לה את התשובה, והמשפט הראשון, רגע, בוא תספרי לי איך אנחנו מכירים. ומחקתי. אמרתי, האישה הזאת רצה תשובה לשאלה שלה. התחלתי לענות לה, והתשובה... זה לא להסתכל על התמונה הגדולה, כי הרבה פעמים היא מפחידה. כן, יש אנשים... הפער גדול מדי. מדי, כן. יש אנשים שהתמונה הגדולה מכניסה אותם לסטגנציה, לקיפאון. זה, אתה יודע, יש לנו פייט, פלייט ופריז. רוב-רובם של האנשים, או שהם קופאים, או שהם נסוגים לאחור. מעטים הם אלה, האחוזים הבודדים שמתקדמים. ואמרתי לה, תשמעי, עזבי את המשמעת עצמית. עזבי את החלומות שלך, תסתכלי על הצד הקטן, הקטן ביותר, כמו שמרכיבים פאזל. אתה מפוחר לך תמונה אחת שמשכה לך את העין, פינה של הפאזל, אמצע הפאזל, לא משנה עכשיו, יש הרבה אסטרטגיות, לא מעניין. צד אחד קטן, ותבדי שאת עושה את הצד הקטן הזה. שתהיה לך את התמונה הברורה לחלק הקטן הבא. בראש יש לך את התמונה הגדולה, אתה יודע, אנשים היום, שם הסדנאות, ולייצר מטרות, ולהגשים חלומות, רוב רובם של האנשים לא מגיעים לכנסים האלה, כי כשהם חושבים על החלום שלהם, הם אומרים, עסוק.
0: או שהם לא חושבים עליו, או שהם לא הגדירו לעצמם את החלום שלהם. יש, יש לי איזשהו, באחת ההרצאות שלי יש איזשהו קטע שאני שואל את האנשים קונקרטית, למי יש כאן חלום? וזה לא משנה איזה קהל, הסטטיסטיקה היא אותה סטטיסטיקה, מהאנשים מצביעים, הרוב לא מצביעים. ואני אומר, מה, כאילו, אתם לא זוכרים לא, איך זה להרים, מה זה חלום? אתם לא יודעים להרים את היד? איפה הבעיה? לא הבנתי. וכן, כאילו, פעם ראשונה נפגשים עם השאלה הזאת, של מה החלום שלי, זאת אומרת, של מעבר, אתה יודע, לעשות את השמונה-חמש שלי, או להביא את הפרנסה הביתה, או, או להתקיים, או לשרוד, או משנה איזה מילה נשים על זה. הרבה, הרבה, הרבה מאוד אנשים לא מעיזים לחלום בכלל.
1: זה ממש ככה. ולכן, אותם אנשים שהם הגיעו לסדנאות, אני חושב שהם צריכים לשאול את עצמם שאלה פשוטה. מה הם רוצים להשיג מאותה סדנה? למה הם הגיעו לאותו מקום? מה, מה הדבר הראשון שמשך אותם? מה הלמה, הלמה שלהם שהביא אותם למקום הזה? ואני חושב שלכל אחד יש איזשהו חלום. לדעתי, אנשים פשוט חיים באיזושהי הדחקה, כי הם נמצאים בתוך המסגרות האלה. מאוד סדורות האלה של תלמד, תהיה לך עבודה, תעשה איקס ותתקדם בזרם החיים, ו... ולא כולם לוקחים את המשוטים בידיים. ו... ואני חושב שיש אנשים שכן רוצים, אבל אין להם את הביטחון העצמי הזה, כי הם רואים את התמונה שהיא באמת רוצים אותה, אבל היא מאוד מאוד גדולה. אז אני אומר, תתחילו בתמונה הקטנה, תתחילו בחלק אחד ועוד חלק. אל תרוץ אורבעים ושתיים, שתיים ישר, אל תחשבו על המרתון הראשון. Okay. תחשבו על להקיף את הבניין. שניים, שלושה סיבובים, חמש דקות, תעלו הביתה, ושזה יקרה לפחות כל יום.
0: אז כאילו שלפני משהו כמו תשע שנים, אני חושב שזה היה, כשאני התחלתי, התחלתי, שאני רוצה להתחיל לרוץ. אני וספורט, אגב, אף פעם לא היינו חברים טובים. זאת אומרת, קצר לא מזמן. אז אתה יודע, עשיתי סדר בדברים ונתקלתי, אימא שלי לא יודע מאיזה סיבה שמרה את כל התעודות שלי, של הבית יש לי את כל התעודות. ומתוך סקרנות התחלתי להסתכל שם, ופחות או יותר די עקבי הייתי ש... הציון הכי נמוך בתעודה באופן עקבי כל השנים, אני מדבר איתך, כיתה א' עד י"ב, היה ב, 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 בספורט, כן? תמיד <laughs> <laughs> ממש לא, לא אהבתי ולא הבנתי למה, למה לרוץ כשאפשר ללכת. <laughs> <laughs> ובשלב, גם באזור גיל 40 זה היה, החלטתי שזהו, אני, אני רוצה להתחיל לרוץ, ולקחתי מאמנת, ולקחתי איזה מאמנת, אתה יודע, מהמשוגעים האלה של איירון-מאנים, כן. ואולטרה-מרתונים וכל מיני כאלה. עד היום לא יודע למה בחרתי מישהי מהעולמות האלה. ואז היא אמרת לי, טוב, מעולה, יאללה, בוא נתחיין לבנה תוכנית, נתחיל בהתחלה בחמש ועשר, ואז חצי מהרצות, אמרת לי, עצרי, 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 רגע, בואי נעצור, בוא נעשה איזשהו תיאום ציפיות. אני רוצה לרוץ חצי שעה ולהיות מסוגל להישאר בחיים לספר, יכולה לקחת אותי לשם, אמרה לי, בטח. אחרי שלושה חודשים זה קרה, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, כאילו, זה לא תמיד משהו קרוב
1: ש... שאפשר לראות אותו גם לפעמים. אני אגיד לך מה חשוב פה. מעבר ל... לעולם של הספורט, הספורט מבחינתי זה מודל לכל דבר בחיים, לעסק, לקריירה, לזוגיות, להכול. וכשאנשים שמים לעצמם איזשהו יעד מסוים ומסתכלים על היעד, זה טוב, זה נחמד, אני אמרתי לציץ בזה פעם בחודש, ששמור על הכיוון. אבל אתה צריך... להתחיל לגבש זהות חדשה. תשאל עצמך, אני אומר לאנשים, תשאל עצמך מי אתה רוצה להיות ביום המחר, ותתחיל ות, להתנהג ככה כבר היום. ולא להסתכל על 42 קילומטרים, לא להסתכל על הריצה. תסתכל על להפוך לרץ. זה אומר ככה, הרבה פעמים אנשים מתחילים... לאיזה
0: בן אדם אתה הופך להיות שמשיג את המטרה
1: הזאת? זה בדיוק העניין. ואם אני אחזור עוד פעם לחגורה השחורה... זה לא להיות חגורה שחורה, זה להבין שאתה תלמיד. וגם שתהיה חגורה שחורה, אוקיי, יש עכשיו דנים, כאילו, זה לא נגמר. וזה לא להיות בוגר תואר ראשון, זה מה הפכת להיות בזכות הלימודים. ולא עוד איזה קורס, מה הפכת, מה עשית בזכות הספר הזה? איזה זהות, איזה ערכים ספגת ואתה מטמיע עכשיו בחיים שלך. והרבה פעמים אנשים מתחילים... ולצערי גם אנשי מקצוע לא מבינים את זה. אני מדבר בעולם שלי, עולם האימון הגופני. וזה יכול להיות אנשי מקצוע מדהימים, עם הישגים. לא צריך ל... לה... המטרה היא טובה כדי לשים משהו על השולחן, אבל צריך להתחיל לפתח זהות של אותו אדם. ולעשות את הצעדים האלה שבונים לך את האישיות. זה עוד צעד על המסלול, או עוד הישג ב... בעסק שלך. או עוד נדבך שמקדם אותך להיות בן זוג טוב יותר, או בת זוג טובה יותר. ולא לחפש את החיים המאושרים. החיים הם עכשיו, להתעסק בעכשיו. מה אתה יכול לעשות עכשיו כדי לרדת 30 קילו במשקל, או לעשות את המיליון הראשון? מה אתה יכול לעשות עכשיו? והעכשיו הזה צריך להיות ברמה הכי קטנה, שהיא הרבה יותר גבוהה מאתמול. צעדים ده. קטנים, וזה מבוסס, כל מה שאני אומר פה, מעבר לניסיון חיים, זה מבוסס גם מדע, ממש.
0: לגמרי. דיברת קודם על הרגלים, שאתה מאוד מאמין בהם וכולי, יש איזשהו הרגל שלך, הרגל יומי נניח, שאתה חושב שיותר מהכל הוא, הוא הדבר עבורך?
1: תראה, אם אני אנתח את ההרגלים שלי, אנשים יחשבו שאני רובוט. אני חי בפטרן, בתבניות כאלה. זה קודם כול, השכמה מוקדמת. היום... מה זה מוקדמת? יש היום ספרים ומועדונים. מועדון חמש בבוקר. כן. שאלו אותי לא מזמן לחדר הכושר, תגיד, זה במועדון של חמש בבוקר? אני הייתי קצת בציניות, למען האמת. אמרתי, אני במועדון שפותח את המועדון <laughs> ב-25. <laughs> אל תשאל אותי למה 25. אני קם 25 כבר, שנים ארוכות. ההשכמה המוקדמת זה זמן לעצמך. זה לא חייב להיות השכמה מוקדמת, אוקיי? אם בן אדם אומר לי, תשמע, רונן, אני לא טיפוס, אל תילחם בזה. Yeah. תקום בעשר. יש לך זמן לעצמך. זמן לעצמך זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות הליכה עריצה, אתרים, אשכולות, משהו בעולם הפעילות הגופנית שיזיז אותך. ואני חושב שאצלי זה לא איזה שהוא הרגל אחד. זה אוסף קטן של הרגלים. זה ההתעסקות הזאת של איך להתמיד בהרגלים. וכן, גם לי יש הרגלים חדשים שאני רוצה לטפח, אז אני עושה לי מעין טבלת עיצוב, התנהגות שכזאת, טבלת הרגלים. אז אני בונה לעצמי כל פעם עוד הרגל ועוד הרגל, ואני חושב שכל אחד צריך לסגל לעצמו יצא את סט ההרגלים שלו. זה טוב למדל אחרים, זה טוב ככה לראות מה אחרים עושים ולקבל איזושהי השראה, אבל כל אחד צריך לתפור לעצמו את החליפה שהוא מאמין בה. וזה, להיות בזה פעילות גופנית, חייב להיות בזה פעילות גופנית, כי אז אתה זז. כשאתה זז, המערכה שלך הופך להיות הרבה יותר יצירתי. אתה הופך להיות, אנשים שואלים אותי למה אתה רץ. אני רץ כי אני חי, וכשאני רץ אני מרגיש שאני חי. אני מרגיש את הדופק שלי, מבין את המשמעות של זה. וזה לא חייב להיות ריצה. תזיז זומבה מול המסך, זה לא משנה מה. משהו שיעשה לך טוב, שיזיז אותך וייתן לך תחושה טובה פיזית, ופה גם תחושה מנטלית טובה יותר פיזיולוגית. אני
0: מאוד מאוד יכול להתחבר לזה. דיברת על לקום מוקדם, מה מהעיר אותך בבוקר חוץ מהשעון? כאילו, למה אתה קם בבוקר?
1: תראה, אתה יודע, אני תמיד שם לי שעון מעורר, ואני תמיד מתעורר לפני השעה. כן, כן, אבל מעבר לשעון, מה מעיר אותך בבוקר? זה בוקר? יום חדש, זו התחלה חדשה, שממשיכה אה, כמה דברים שתכננתי ערב לפני. אני חושב שגם בוקר טוב מתחיל ערב קודם לפני. אתה צריך ככה להחליט איך יירא היום למחרת. אני חושב, כל יום מוצלח מתחיל בבוקר טוב. וכל בוקר טוב מתחיל ערב לפני. ומה שמאיר אותי זה... היעדפה שלי, המטרות שלי, האישיות שלי, הפרטיות שלי. אם אני בבוקר צריך לקום לריצה, או אה, נשמע טכני, לענות לכמה מיילים שמאוד מאוד חשובים, אז אוקיי, אז אני קם כדי להשיג את המטרות האישיות שלי, הפרטיות שלי, לפני שאני עוזר לאנשים להשיג את המטרות שלהם. אז מה שמאיר אותי מוקדם בבוקר, זה הזמן לעצמי. ולפני שהעולם מתעורר, מה הפעולות שאני יכול לעשות כדי שאני ארגיש טוב יותר עם עצמי. ね. וגם בתקופה המאתגרת הזאת, אני חושב שלאנשים קשה, כי הם לא מצליחים למצוא את הזמן לעצמם. כן, מאוד. וזה מה שמהר אותי. קודם כל...
0: אני חושב שגם יש איזשהו... אתה יודע, אנחנו כבר עוד מעט חוגגים, אפשר לקרוא לזה ככה, שנה לקורונה, אבל שזה כאילו... אני חושב שאנשים עוד חיים באיזושהי תפיסה שזה משהו זמני שהולך, וטוב, אוקיי, אז, אז כל עוד זה נמשך ההפרעה הזאת, אז, אז אני לא יכול לסגל את ההרגלים האלה שלי, ועוד רגע זה ילך, וזה זה ממש לא הולך לכיוון הזה, זה כאן להישאר, ואם זה לא יהיה COVID-19 זה יהיה COVID-22, או שאת יודעת מה אתם מציעים לנו. וזה בעצם, זו השגרה החדשה, כאילו, עם סגרים, ועם מסכות, ועם ריחוק, ועם כל מיני דברים כאלה, זו השגרה החדשה, ואנשים קצת אולי עוד בהדחקה לגבי הדבר
1: הזה. אנשים תמיד מחכים, מה יהיה כשיגמר. עזוב מה שיגמר, העתיד הוא לא ודאי. שמעתי פעם איזה גורו, סאד גורו קוראים לו, הוא מתאר את החוסר שפיות של אנשים, הוא אומר ש... פחד זה סוג של חוש... חוסר שפיות, כי או שאתה נשען על העבר, או שאתה נשען על העתיד, אבל אתה לא יודע מה יהיה נכון. בעתיד, והעבר הוא נגמר, אין, תהיה, כאילו, אתה צריך לחיות עכשיו. זו אחת ההחלטות שלקחתי על עצמי בשלושה, ארבעה ימים של הסגר הראשון. אמרתי, אוקיי, אני חי עכשיו, ועזוב עכשיו תחזיות של שנה קרובה ושלוש שנים לא רלוונטי, זה מה יש, ומה אני עושה עכשיו כדי להתעלות? ואתה mm -hmm. יודע, לא החזקים הם אלה שמצליחים, זה אלה שבעצם מפגיש... מפגינים יצירתיות ולומדים לחיות עם מה שיש. הם מסתגלים. הם מסתגלים. ככה האדם mm -hmm. שרד.
0: לגמרי. מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? מה למדת ממנו?
1: תראה, אני לא חושב שיש אדם אחד, כי מכל אדם לקחתי משהו, mm -hmm. אה, משהו לדרך, וזה יכול להיות, אה, אפשר לומר, דוד שלי. Uh, האח של אימא שלי הקטן, שייצב אותי מאוד, ונטע בי... מה למדת ממנו? המון, מה קיבלת ממנו? המון ערכים של ביטחון עצמי, ולא משנה uh, מה תעבור בדרך, תאמין בדרך שלך. וסל מיומניות של uh, תקשורת מול אנשים ובסיטואציות מאוד מאוד מאתגרות, שרוב האנשים לא חווים אותם ביום-יום, mm -hmm. אני מדבר על מאתגרות חברתיות, כי גדלתי ב... בסיטואציות לא, לא הכי נעימות, עם סביבה שהיא לפעמים גם מסוכנת. אז euh, לשרוד במלוא מובן המילה, אוקיי? ומהמורה שלי, אמונות לחימה, שלימד אותי דרך ארץ. ואתה לומד מומד לחימה בשיטה שבה אני גדלתי, זה נקרא אייק קרמגה. זה לא אמנות לא לחימה, זה אמנות קרב. זה, אתה לומד, מיומניות שמלמדות אותך איך לקחת חיים בכלום, במיות שנייה. אבל מה שאתה לומד על המזרון זה לא איך לקחת חיים, זה איך להציל, זה איך לנטרל איומים, ואיך לשמור על הסביבה שלך, ואיך להימנע מאלימות לפני שהיא וזה הרבה, הרבה כלים שאתה צובר במערך החיים, ומספרים. ומאדם יקר שלפני כמה שנים עברתי את אותו תהליך, אמיר דרורי, אתה מכיר אותו, איש מיוחד מאוד, שנתן לי להסתכל על העולם שלי מהצד. לימד אותי להסתכל על עצמי מהצד ולבחון מה עובד טוב ומה עובד פחות טוב, ולעבוד בניתוק מהתוצאות, הוא כל הזמן חזר על הדבר הזה. ו... יש לי איזשהו אבא עשיר, <laughs> חבר טוב, שאני נפגש איתו פעם ב... לשיחה שמשנה לי הרבה סיפורים פנימיים. אז אני חושב שלמדתי לאמץ לעצמי מורים. גם אם זה מורים וירטואליים, זה יכול להיות ספר, כמו שאמרתי, וזה גם חוויות שלי, אני כל הזמן עושה רפלקציה. למדתי בתואר ראשון לחינוך גופני, שאחרי כל שיעור שאתה מעביר עם הילדים, תעצור. ותעשה רפלקציה. תסתכל לאחורה מתחילת השיעור, ותבחן את הנקודות הטובות, ונקודות הפחות טובות, ומשם תתקדם. וכל הזמן תשפר, זה הקריזן היפני והמוכר. <אז> ו... אז מכל מקום, למה אמרתי שאני תלמיד נצחי, ואני מכל דבר, אני כמו ספוג כזה. ואני מנסה להוציא את הדברים שאני יכול לאמץ אותם לדרך שלי, ולימים זה הופך להיות גם כלים לעזור לאנשים אחרים.
0: נזכרת ספרים, יש איזה, ושאתה גם קורא, יש איזשהו ספר שככה
1: הכי השפיע עליך? תראה, אתה יודע, אתה שאלת אותי את השאלה הזאת בהכנה לפודקאסט, כן. וזאת שאלה מעניינת. ו... מרשה
0: לך גם שניים.
1: כן, <laughs> תראה, יש כמה ספרים. יש ספר שנקרא ספר התשובה של ג'ונס רף, שהופיע לראשונה בספר הסוד. ומה שסקרן אותי, מה שעניין אותי בספר, תראה, אני לקחתי ממנו מיומנויות פרקטיות. קוראים היום הרבה ספרים על שיווק ועל מכירה והעצמה, ומה שאהבתי אצל ג'ון אסף, שהוא ממזג מעט מעולם המדע. אני מאוד evidence-base, מאוד, אני בא... מעולם אקדמי, אני מרצה עשר שנים בבית ספר למאמנים, מכשיר מאמנים, כל מילה שיוצאת לי מהפה, אני בדקתי אם מישהו חקר אותה. מצד שני, אני גם ריזולט uh, בייס, אדם שמבוסס ניסיון, לא רק uh, מדע, uh, בסוף מחקר נעשה על ידי ניסיון בשטח. והוא ממזג בספר הזה קצת מהמדע, קצת מהרוח, קצת מעולם העסקים, קצת מעולם הפיזי, מעולם המנטלי. ומאוד התחברתי לדברים שלו, כאילו... ווק דה ווק, אחד שעושה.
0: ו... אם הוא עוד מעט מתחבר להמלצה, יש את ספר מצוין, יש גם... כשהוא יצא לאור פה בישראל, אז קיימתי איתו ראיון על הספר הזה, זה עוד קיים, ב... לא,
1: קיים באתר, אפשר לשמוע אותו, כן. כן, זה, זה ראיון מרתק. <laughs> אתה יודע מה, רן? אני הקשבתי לרעיון הזה לפני ריצה, החלטתי לראות איזו ביצה מאוד מאוד יפה, עכשיו, שווה לבקר, אנחנו תיירות, ליד חדר, פארק השרון. עמדתי עם הרכב ואמרתי, אוקיי, באיזה שביל אני בוחר כדי לא להיכנס בבוץ, בזמן הריצה. והקשבתי לרעיון שלך איתו לפני הריצה. ולא הבאתי את הבאזניות כדי להמשיך לתוך הריצה. אני בריצות שלי מקשיב לפודקאסטים, כאילו, אני לא מקשיב למוזיקה. או שאני מקשיב לעצמי. ואני זוכר את הרעיון הזה, ממש. אני זוכר את הרעיון שלך איתו, ואחרי שקראתי את הספר, ואמרתי, וואו, כאילו, שמיוחד. אז זה הספר שלו, של ג'ון אסרף, שהספר נקרא התשובה, וזה נשמע די בנאלי לקהל ישראל, מה התשובה עכשיו? Yeah. הוא גם מעוצב כזה רוחני. אבל בגלל ששמעתי על אדם לפני כן, אז בחרתי כן אה, לרכוש את הספר הזה. ועוד אה, ספר שעיצב אותי, זה אדם מחפש משמעות. ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל, מה שתפס אותי בספר זה משפט של ניט ששי, משלחת הלמה, אתה יכול לשאת קולך. ו... ממש התחברתי לזה, כי, כי זה הלמה שלי, הוא כל הזמן מוביל אותי. וזה ספר שאני חושב שכל אדם צריך לקרוא אותו. זה נשמע קלישאתי, כל אדם, ואותי, <עוד> <ביא> <עוד> על אחת כמה וכמה. ואפילו <עוד> טובי המנטורים בעולם מזכירים את הספר הזה. ויש עוד המון המון ספרים, וקשה לי לומר ספר אחד יחיד במיוחד, כי מכל ספר אתה לוקח משהו, שמוסיף לך עוד איזשהו אה, חלק בפאזל. הגדול הזה שנקרא חיים. Okay. בצ... ما,
0: מה אתה חושב שילדים שלך לומדים ממך?
1: <laughs> אני חושב שזה... מהי התמדה? מהי התמדה? והתמדה מלשון תמיד. Hmm. והתמדה היא תולדה של משמעת עצמית. לא מזמן הייתה לי שיחה מאוד מאוד חשובה עם הילד שלי, עם הבן שלי הבכור. יש לנו הרבה שיחות על ה... על החיים, וזה ילד, uh, באמת, שהוא נכון באינטליגנציה מאוד מאוד uh, גבוהה, אינטליגנציה רגשית בעיקר. והיה לו איזה משברון קטן. ואני חושב שסיפור זה דרך נפלאה לתת לאנשים ערך לגבי מה שאנחנו רוצים לעזור להם. וסיפרתי לו סיפור על אבא שלו, אבל לא סיפרתי לו שזה של אבא שלו. ושאלתי אותו, מה למדת מהסיפור הזה? וזו הייתה שיחה לתוך הלילה. זה זמן איכות מטורף שהיה לנו בשיחה הזו, אני חושב שהוא לא ישכח את זה. והמוסר השכל שלו הייתה התמדה ולא לוותר, זה מה שרציתי שיקבל. כן. אחרי זה, אחרי כמה שאלות, עכשיו, הבן שלי הוא אחד ששואל שאלות. בן כמה הוא? הוא בקרוב יהיה בגיל עשר. זה ילד שפתח קבוצת ריצה בבית ספר, ופתח חנות ספרים בבית ספר, זה ילד שאני צריך לעשות אצלו קורסים בסדנאות, <laughs> מיוחד מאוד. והעניין הוא שהמוסר השכל שלו הייתה התמדה, כי זה מה שרציתי שהוא ישיג מתוך הסיפור הזה, כי היה לו איזשהו משבר של משמעת עצמית. אם הייתי מדבר איתו על המשמעת העצמית שלו, אני חושב שהוא לשנייה אחת לא מקשיב, היה מוכר כן. לסיפור אחר. והסיפור שנתתי לו, ואחרי זה שהוא גילה שזה אני, שהוא מאוד מעריך אותי כאבא שלו, אני חושב שזה מה שייצר אצלו קווים למשמעת עצמית, כי משמעת עצמית זה תולדה של התמדה.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, שעושים אותו במרכז העולם, ושכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותב עליו?
1: וואו, זו שאלה... מרתקת. הדלק שייקח אותך זה האמונה בעצמך. זהו. זה, 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 זה הניצוץ הראשון, תאמין בעצמך. תאמין בעצמך אתה בעצם. יכול לחטוף כאפות מכל כיוון בחיים. ואם אתה לא תאמין בעצמך, אם לא תאמין בעצמך, אף אחד לא יעזור לך. נכון שסביבה יכולה לעזור לנו, היא מעצבת אותנו. ונכון שעוד ספר, ועוד קורס, ועוד צדה, ועוד מאמן, ועוד קילומטר, וכל מה שתבחר מאוד מאוד יכול לעזור, אבל בסופו של דבר, זה אנחנו עם עצמנו. אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. אני אומר לסטודנטים שלי, תראו, אתם רוצים עזרה? אין בעיה. תעשו צעד אחד. אני אעשה עבורכם את השניים הנוספים. גם למטעונים שלי. הצליחה לבוא לאימון הראשון. תבואי לאימון הראשון. אחרי שהיא תבוא לאימון הראשון, היא תבין והיא תגלה דברים שכנראה אף אחד לא, לא גילה לה, שזאתי. כן.
0: לאן מכאן, מה, מה יהיה הדבר הגדול הבא שלך?
1: אני אגיד לך ככה, אני הרבה פעמים חושב על זה. כל פעם אני מגלה עוד איזשהו יעד. אני אסכם לך את זה בצורה פילוסופית משהו. כל מה שעשיתי עד היום, יותר. <laughs> זה אומר, אני כמאמן, יותר. אני רוצה לאמן יותר, לעשות יותר עם אנשים, כי אני רואה מה זה עושה להם בחיים, זה פשוט מטורף. זה הרבה מעבר ל... להוריד כמה קילוגרמים, לשפר את רמת הסוכר בדם, הרבה מעבר. לעזור למאמנים, מאמני כושר, שלדעתי הם יכולים להיות המובילים בחברה, בכל חברה, כי אני חושב שלעזור לאנשים דרך הגוף, מגיעים לנפש. הלמידה שלנו דרך הגופי הרבה מגיעים למיינד. אני חושב שאנשים שמגיעים להתמודדות פיזית, אז אתה מגלה את כל האמת המנטלית של האדם, ומשם אפשר לעצב אנשים, ולצערי הרבה מאמנים לא מבינים את זה. איך חושבים שסטים חזרות ועוד דקות לקילומטר באמת ישנו את האנשים, ופה מתחילה להיות הבעיה. אז יותר עבודה עם מאמנים, ויותר ברמה של השפעה. ולתת לאנשים, אתה יודע, אנשים היום מחפשים מוטיבציה. נכון. מוטיבציה זה הניצוץ הראשון, אבל מוטיבציה לא קיימת. היא עוברת למחר כך. מוטיבציה אה, היא לא נעלמת, היא נשנה צורה לדחיינות.
0: יש אה, איזה דימוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו שזה, שזה כמו מדורה, אוקיי? אז מוטיבציה זה האש, והמחויבות או ההתמדה זה... המוטיבציה זה האש, והמחויבות או ההתמדה זה העצים. מדהים. זה, אתה יודע, זה הדבר שצריך להחזיק את האש.
1: אתה יודע, דיברנו על ספרים לא מזמן, ממש לפני יומיים-שלושה סיימתי ספר של הדברים החשובים באמת של חיים שפירא. כן. ספר, לא היה לי פשוט, אבל בסוף הספר, בדפים האחרונים, וואו, היה משפט. הוא דימה שם את האהבה. אהבה. לעשות אהבה.
0: איך הוא הגדיר את זה? מעניין.
1: ואני לקחתי את זה לאומות שלי. הנה, אני אומר לך עכשיו, קרי, איך אני מיישם ספר לעולם שלי. אני מדבר היום הרבה על מוטיבציה והרגלים והשראה. אנחנו מביאים אנשים דרך מוטיבציה, אבל בסוף צריך לסגל להם מהרגלים. צריך לעשות עבודה. והוא מתאר אהבה, ואני מתאר מוטיבציה בהקבלה לזה, כמו מידה מסוימת של אש ומידה מסוימת של רוח. אש צריכה להיות במידה מסוימת, ורוח במידה מסוימת, כי רוח מאוד מאוד חזקה יכולה לכבות את האש. רוח מאוד מאוד חזקה יכולה ללבות את האש. האש צריכה להיות במידה מסוימת בהתאם לרוח, והרוח במידה מסוימת בהתאם לאש. עכשיו, אני יכול לכתוב פה ספר על הדבר הזה, זה בדיוק כמו המים. המים יכולים לתפוס את צורת הכלי ולהיות רכים ונעימים, והמים יכולים לגעוש. זה איזה בלנס כזה. והבלנס, אתה צריך להיות, להיות במידת אש כזאת, שכל רוח שתבוא, היא תלבה אותך. עכשיו, יש מישהו מהצד, שזה יכול להיות מורה דרך, זה יכול להיות מנטור, זה יכול להיות ספר, יכול להיות כל דבר שיכול להצית בך את האש. אתה צריך לשמור על האש הזאת בפנים, ולהתמודד עם הרוח, כל רוח שתבוא. מהמם?
0: מה הייתי צריך לשאול אותך
1: שלא שאלתי? <קקק> זה מאתגר, זו שאלה מאתגרת, כי פעם אחד הסטודנטים שלי אמר לרונן שרגל משונה. כל שאלה שאני שואל אותו, הוא לא עונה לי, הוא שואל אותי עוד 3-4 שאלות. אז אני חושב שיכולת לשאול עוד הרבה שאלות. אבל הן נובעות משאלות uh, קיימות, וזו שיחה שיכולה להיות נצחית לדעתי, okay, אז גמרי. קשה לי <laughs> לענות לך על השאלה הזאת. לשאלה הזאת אין לי תשובה. <laughs> <אימן>. גם תשובה. <laughs>
0: <laughs> ما, מה הדרך הכי נוחה, מי שרוצה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך?
1: <laughs> תראה, השם רונן דוידוב, פשוט. Uh, השם רונן דוידוב, יש uh, לפחות שניים כאלה בארץ. <laughs> יש את השחקן, ויש את האיש של האנשים, המאמן. Uh, קוראים לזה אולי מוטיבטור, אני פשוט עובד עם אנשים. אז יש לי אתר שממש אוטוטו אה, יושק, ועמוד האינסטגרם שלי, והפייסבוק. אה, אנחנו
0: גם נשים קישורים בדף של הפרק כן. הזה באתר, אז אנחנו נתחבר משם גם כן.
1: כן, הפודקאסט שיצא לי, "תאמן על החיים", ו"מיומנו של מאמן", שזה הבלוג שבעצם, איך לשפוך אליו את כל התוכן, מעבר למדיה החברתית, הכול מתנקז משם, מאתר רונן דוידוב, co.il. ומי שרוצה, ושנייה הוא ימצא אותי.
0: מעולה, רונן, תודה רבה, היה לי לו
1: עונג. להיות איתך בחדר, ללמוד ממך בהווה, בעבר ובעתיד. תודה, ערן. תודה רבה,
0: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback ataranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. Doing אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא